0: Seit 15 Jahren ist er Abt der Abtei Marienstadt und in dieser Karwoche legt er mit uns die Texte aus dem Tagesevangelium aus. Ich freue mich sehr auf das morgendliche Gespräch mit Abt Andreas. Sie haben mal in einem Interview gesagt, ohne Ihren Glauben könnten Sie überhaupt nicht leben. Also dass der Glaube Sie immer trägt, auch im Hintergrund immer da ist. Wie macht sich das bemerkbar in Ihrem Leben?
1: Ja, das wird für mich vielleicht deshalb etwas einfacher, weil ich als Mönch natürlich jeden Tag mit dem Glauben zu tun habe. Sei es im Gebet, im Meditieren, im Nachdenken, im Gespräch mit den Leuten. Aber es gibt auch Situationen, wo man vielleicht verzweifeln möchte. Mhm. Denken Sie mal an manche Weltsituationen, an das, was jetzt gerade ist wo man plötzlich denkt, äh, tja, was hat das mit Gott zu tun? Und dann ist es immer so, dass ich dann wirklich zurückkomme auf diesen Gott, den Schöpfer und Erlöser, der alles trägt und auch mich trägt. Und dann relativieren sich die Negativitäten und die Schatten. Dann kommt Licht in die Sache.
0: Glauben Sie, junge Menschen kennen dieses Glaubenserlebnis, dieses tiefe Erleben heute auch noch? Sie waren ja ganz lange, viele äh, Jahre lang Lehrer und hatten immer mit ihren Schülerinnen und Schülern zu tun?
1: Ja, als Lehrer ist die Sache etwas distanzierter. Da gibt man Religionsunterricht und dennoch merken die Schülerinnen und Schüler, da steht ein Mensch hinter, da steht ein Pater dahinter mit seinen äh, Licht- und Schattenseiten. Aber der ist einer, der das glaubt. Und das kann man auch im Religionsunterricht rüberbringen. Dann gibt es aber noch eine andere Situation, die ich als Abt oft erlebt habe, dass ich junge Leute firmen durfte. Mhm. Und dann sagen die sich, nehmen Sie mal das und das Evangelium. Und das legt man aus. Und während dieser Auslegung, ja, da kam ich doch so in Fahrt, dass ich den Eindruck hatte, äh, da springt hier und da mal ein Funke mhm. über. Was aus dem Funken geworden ist, Feuer oder Asche, das kann ich nicht wissen.
0: Glauben Sie, das hat auch Sie persönlich jung gehalten, was Ihren Glauben angeht? Also färbt das ab, sich mit Jugend zu umgeben?
1: Ganz sicher, und es ist auch ein Kennzeichen von Marienstadt, dass hier jeden Tag, wenn nicht gerade Ferien sind wie im Moment, junge Leute sind, die eben in die Schule gehen, die hier dieses Kloster besuchen, auch dieses Tal sehr lieben und Marienstadt seine Kirche. Deshalb sind wir schon seit der Wiederbesiedlung 1888, genauer gesagt seit 1910, wo es die Schule gibt mit jungen Leuten, doch sehr verbunden.
0: Das erzählt uns Abt Andreas. Er ist Abt der Abtei Marienstadt und mit uns gemeinsam schaut er jetzt rein in den tagesaktuellen Text.
1: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem matthäus Matthäusevangelium In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohen Priestern und sagte, Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten, »Wo sollen wir das Passchamahl für dich bereiten?« Er antwortete, »Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passchamahl feiern.« die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Pass ja mal vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch, und während sie aßen, sprach er, »Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern.« Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn, »Bin ich es etwa, Herr?« Er antwortete, der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet, Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm, Du sagst es.
0: Soweit der Text heute aus dem Matthäus-Evangelium. Abt Andreas ist nach wie vor zugeschaltet. Wir hören von dem Verrat im Matthäus-Evangelium. Warum lässt Jesus diesen Verrat überhaupt geschehen?
1: Jesus lässt das Ganze ja geschehen. Und es heißt sogar, es muss geschehen bei allen Evangelisten. Weil sich der Weg Jesu gar nicht gestalten kann ohne die Passion und ohne die Details, die dann überliefert werden. Zu den Details gehört der Verrat des Judas. Und dann ist es wichtig, in den Text näher reinzugehen und zu sehen, Jesus wird verkauft und verraten. Das ist ein Spottgeld, was man für ihn zahlt. Das ist nichts wert für den, der für den Glaubenden alles wert ist. Hm.
0: Gleichzeitig sagt er aber, derjenige, der ihn verrät, der wäre am besten gar nicht erst geboren worden. Du ja, das, das ist.
1: Ja, das nennt man Reflexionszitat. Mhm. Das ist häufig in diesen Texten. Dann spielt man an auf andere Texte der Schrift, gerade auf das Alte Testament, auf Jeremia hier, der in einer verzweifelten Situation über sich sagt: Wäre ich doch nie geboren. Und das. Um das zu steigern, wendet das Jesus an, sagt, wäre der nie geboren, aber er ist da mhm. und er wird sein Werk tun. Nur steht dahinter für uns Glaubende, dass das nicht das Allerletzte ist, die Passion, sondern dass auch das alles nochmal überholt und überhöht wird durch das Ostergeheimnis.
0: Im Mittelpunkt des Textes heute steht auch die Mahlgemeinschaft, ja. die Jesus mit seinen Jüngern hat. Welche Bedeutung hat die Mahlgemeinschaft heute für uns in der Kirche?
1: Ja, also wenn Sie gleich schon auf uns kommen, wir sind ja als Christen alle Leute, die zu Mälern zusammenkommen. Ob Sie nun die Eucharistie nehmen oder wenn Sie die Gemeinden nehmen, heute, wenn es sie denn so gibt, wie es sie gibt, Sie kommen zusammen am Tisch. Die Frage ist nur, ob das Tischtuch zerrissen ist oder ob es zusammenhält. Eine große Frage. Jesus hat die Mäler geliebt, und das müssen wir einfach auch noch neu wieder sehen, dass er Mäler gehalten hat, nicht nur mit den Insidern, sondern er ging zu den Sündern, er ging nach außen. Und vielleicht müssen wir das in der Kirche viel mehr lernen, dass wir die Türen und die Tische öffnen, jetzt nicht direkt zur Eucharistie, aber überhaupt zur Mahlgemeinschaft, dass wir uns als Personen unseren Glauben unaufdringlich anbieten, kommt und seht. Ich nenne Ihnen gerade ein Beispiel, die Franziskaner in Frankfurt, die haben jetzt schon lange Jahre jeden Morgen einen Franziskus-Treff. Da kommen manchmal 150 Obdachlose zum Frühstück. Finde ich eine wunderbare Sache. Die werden nicht gefragt, was sie sehen und was sie gemacht haben und nicht gemacht haben. Die werden eingeladen zum Frühstück. Als der der das gegründet äh, hat starb waren 500 Obdachlose beim Begräbnis So dankbar waren die dafür, dass meine die Tür aufgemacht hat.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im Domradio weitere
2: Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.